0: Barbara Lupačová, Skutočnosť Ľudia toho narozprávajú, no skutočnosť je len jedna, hovorie vám môj otec. Cez deň ho veľmi nevídam, odchádza do úradu skoro ráno a vracia sa neskoro večer. Často v polospánku počujem klopkanie jeho naleštených topánok po parketách a vrzganie dverí mojej izby, keď do nich nakukne a skontroluje, či už spím. V nose ma poštekli jemný závan jeho kolínskej. Je drahá, málo kto si môže takú dovoliť. No môj otec úradník, áno. Neskôr, ak som ešte horého, počujem dohovárať máme. Prečo dnes nevyleštila podlahu? Prečo sú na kuchynskom stole omrvinky? Vari nevie, že práve takéto zdanlivé maličkosti sú tým, čo nás odlišuje od všetkých tých špinavých ubožiakov. Otec sa umýva dvakrát denne a každé ráno sa do hladka oholí. Vlasy má vždy starostlivo učesané a navonané. Aj v nedeľu. Na jeho lakovkách nie je nikdy ani smietok prachu a od mami každý deň vyžaduje perfektne vyžehlenú košelu.
1: Nesmie na nej byť ani najmenší záhyb. Kladie jej to na srdce takmer každý večer. Otec nikdy nekričí, Na mamu ani na mňa. Keď s niečím nie je spokojný,
0: zhlboka si vzdychne, pretrie si oči a pokojným hlasom sa nás opýta, prečo sme urobili či neurobili to a ono. Potom nám rovnako pokojne vysvetlí, ako a prečo by sme to
1: mali na budúce urobiť lepšie. Niekedy na vysvetlenie potrebuje minútu, inokedy hodinu.
0: Moja mama mu nikdy neodvráva. Nikdy nespochybní ani jediné slovo. Sedáva mlčky, pohľad zapichnutý do zeme a rytmicky kýva hlavou, ako by si do nej starostlivo ukladala každú slabiku otcovho monológu. Keď otec dohovorí, mama mu poďakuje a odíde sa snažiť
1: robiť veci lepšie. Nikdy sa jej to však celkom nedarí. Ani jeden z rodičov nemal ľahké detstvo.
0: A obom mladosť zanechala nezmazateľné spomienky. Ako bagáž, navždy zavesenú na chrbte. Otec pochádza z mnohodetnej vojnou zbedačenej rodiny, kde vládla špina a večný nedostatok jedla i oblečenia. Mama bola naopak jediným dieťaťom muža, ktorý očakával syna a nikdy jej neodpustil, že nim nie
1: je. Krik a bytky boli súčasťou jej života už od kolísky. Anka, hlavne si vezmi
0: chlapca, ktorý ťa nebude tlcť, vravieva tónom, akoby mi predávala akúsi tajnú životnú múdrosť. Ako ja tvojho otca,
1: ani si neviem predstaviť lepšieho manžela, než je on.
0: Ležím v posteli a z diálky ku mne dolieha klopkanie otcových
1: topánok, a maminolom mozenie s hrncami. Ráno ma zobudí zvonenie. Čo je to za zvuk? Nadvihnem sa na lakťoch a chvíľu načúvam. Okrem zvonenia
0: nič iné nepočujem. Otec je už asi v práci. No čo robí mama?
1: Zvuk prichádza od ní z zľava. Otočím za ním hlavu. Mobil na nočnom stolíku, no jasné. Opatrne ho zdvihnem a stlačím veľký zelený gombík. Je to ten správny? Halo? Ohlásim sa. Ahoj, mami. Mohli by sme k tebe na víkend prísť?
0: Všetci, aj Jana a deti. Obaja máme voľno, tak sme mysleli, že... Kto je to?
1: Opýtam sa zmetene. Na pár sekúnd zavládne ticho. Mami, to som ja, Rišo. Nepoznám žiadného
0: riša, vyhlásim rezolutne. Hlúpy mobil, vôbec som ho nemala dvíhať. Za každým z neho vychádzajú nejaké nezmysly.
1: Znova je chvíľku ticho. Potom sa z telefónu roztrasenie ozve. O chvíľu, prídeme. Stlačím veľký červený gombík vedľa toho zeleného a odložím mobil naspäť na stolík. Zijdem dolu do kuchyne. Mama tam nie je kde môže byť? Rozhliadnem sa okolo. Moment. Veď toto nie je mamina kuchyňa. Je
0: moja. Áno, vidím svoj drevený stôl a stoličky, svoje varešky a nože. Vidím svoj špinavý tanier a šálku v dreze. Ešte, že tu nie je otec, ten by mi dal. Na stene nad stolom
1: vysí zarámovaná fotka. Kto na nej je? Ako prvú zbadám seba. Kedy som stihla tak zostarnúť?
0: Sivé vlasy, hlboké vrázky, škvrny na rukách. Som oveľa staršia, než moja mama a otec. Okolo mňa stoja deti a Ryšo. Ryšo! Ryšo telefonoval, prídu na návštevu. Kuchyňu zaleje príjemné svetlo.
1: Na linku povyberám múku, vajíčka, cukor a kakao. A začnem pripravovať cestu na bábovku. Mami, bojíme sa o teba, vraví Rišo. Sedím
0: spolu s ním a jeho manželkou Janou za kuchynským stolom a pijeme kávu. Jana sa tvári vážne. Rišo si našiel dobrú ženu. Šikovnú, pracovitú, no na môj vkus trochu panovačnú. Hlavne k deťom. Tie teraz ležia rozvalené na gauči s nosmi zapichnutými v mobiloch. Ríško má 16, Laura 14. Už to dávno nie sú moje malé vnúčatká. Nie je dôvod, odpoviem ríšovi. Vidíš, že som v poriadku. Mami, dnes ráno si ma nespoznala. Tvrdila si, že žiadneho ríša nepoznáš. Robíš z toho vedu, mávnem rukou. Bola som rozospatá, zobudil si ma z veľmi živého sna. Snívalo sa mi, že som ešte dieťa a žijem so svojimi
1: rodičmi. Taká hlúposť zasmiem sa. Nikto z nich sa však ku mne nepridá. Snívalo? Naozaj
0: iba snívalo dobied za a Jana mi uprene hľadí do očí. Tak a dosť zvyším hlas a plesknem dláňom po stole. Čo vlastne chcete? Vyhlásiť ma za dementnú babku a zavrieť do starobinca? Nehovorte tak, ozve sa Jana. Chceli sme vám iba navrhnúť lekárske vyšetrenie. Mám známu neurologičku, vzala by vás prednostne. Nikto z vás nechce robiť dementnú babku, ale isté neurologické zmeny v mozgu sú od určitého veku bežné a k žiadnemu cvokárovi nepôjdem. Preruším ju. Hlupania nafúkaná, zo mňa teda idiota robiť nebude. Asi už zabudla, kto ju naučil variť a kto sa staral o jej deti, kým ona lietala kade-tade. Mami, to nie je cvokár, ale neurolog, povie Rišo. Pochop, že to je pre tvoje dobro. Od odcovej smrti si tu sama, hoci čo sa môže stať. Nie, vyhlásim a vstanem od stola. Kam ideš? Pýta sa Maríša. Do záhrady. Chcem byť chvíľu sama, ak dovolíte, odpoviem. Záhrada je mojím útočiskom. Nič ma nedokáže upokojiť, tak ako... Na chrbte cítim ryšou a janin pohľad. Prinútim sa nezastať a zadným vchodom výjdem na dvor. Zamierim do záhradného domčeka, ktorý pred rokmi postavil Richard, ešte než ho zožrala rakovina. Opriem sa o drevenú stenu domčeka a zhlboka dýcham. Okolo mňa sa povaľujú všetky možné záhradné nástroje. Motiky, hrable, lopatky či nožnice. Ja si však zasved nedokážem spomenúť, pre ktorý z nich som sem prišla. Určite to súvisí s kvetmi. Moja skalka a rúžový záhon sú legendárne. Závidia mi ich všetky susedky. Nie, musí sa to týkať zeleninovej hriadky. Je polovica leta, burina sa rozrastá, treba ju vyplieť. Na svete neexistuje lepší relax, než vytrhávanie buriny. Hoci na polovicu leta je dosť chladno. Aj napriek tričku s dlhým rukávom mi na rukách naskakujú zimomriavky. Že by bola ešte len jar? V tom prípade treba zasadiť zemiaky a mrkvu a... A čo ak je už jeseň? Musím pohrabať lístie a potom... Čo potom? Myšlienky mi v hlave bzučia ako roj agresívnych sršňov. Snažím sa upokojiť, no dých sa mi neustále zrýchľuje. Bože, čo sa to so mnou deje? Majú Rišo a ja na pravdu? Naozaj sa zo mňa stáva senilná starená? Nie, to nemôže byť pravda. Som len trochu rozrušená. To je všetko. Pokúšam sa koncentrovať. Realita okolo mňa sa však pomaly mení na tmavú, lepkavú hmotu A nech sa snažím akokoľvek, ponáram sa do nej čoraz hlbšie. Večer sedím v kuchyni a ako vždy pred spaním pijem kamelkový čaj. Epizóda v záhradnom domčeku je už iba zlou spomienkou.
1: Všetko je v poriadku. Ja som v poriadku. Ešte nespíte? Na kúkniku mne schodbí Jana.
0: Bez slova zavrtím hlavou. Jana si vzdychne, vojde do kuchyne a sadni si oproti mne. Dúfam, že už sa nehneváte. Vážne to nemyslíme vzlom, Záleží nám na vás. rišo má o vás naozaj strach. Usmejem sa. Náš ríša sa nebojí ničoho. Jana mierne nadvihne obočie. To by som netvrdila. Nie vážne. Mala by si ho vidieť. Po stromoch a prelieska hlozí ako opica. A v škole zachychocem sa. Takmer každý deň nosí domov nejakú poznámku za odvrávanie alebo hádky so spolužiakmi. učitelia vravia, že je drzí, no ja vravím, že si skrátka nenechá skákať po hlave a nebojí sa im povedať, čo si myslí.
1: Čakám na Janinu reakciu. Ona však na mňa iba mlčky zíza, lesknúcimi sa očami. Mama, Ríšo preca už dávno nechodí do školy, povie pokon tichým hlasom. Jasné,
0: že chodí. Akurát pred pár dňami mali rodičovské združenie. Ja som však mala nočnú, takže tam šiel Richard. Tá triedna učiteľka mu zase vyčistila žalúdok, to ti teda poviem. Nie, mama, to rozhodne nebolo pred pár dňami. Váš manžel je už 8 rokov po smrti, vy ste na dôchodku a váš syn má 46 rokov, manželku a dve deti. Rápoce Jana a začína z niej trochu hystericky. Nezmysel. Zamračím sa. Čo tá o tom môže vedieť, pomyslím si. Kto vlastne je, aby mi
1: hovorila, čo je pravda a čo nie? Kto to vlastne je? Kde je, Rišo? Určite už spí vo svojej izbe. Odrazu si
0: však nemôžem spomenúť, kde by to tak mohlo byť. A kde je Richard? Vždy sme si predsa dávali čaj pred spaním spolu. Z dialky začujem nejasné klopkanie lakoviek na naleštených parketách to sa už asi otec vracia domov z práce. Najvyšší čas ísť spať. Vstanem a pozriem na tú cudziu ženu, ktorá sedí za mojím kuchynským stolom a so slzami v
1: očiach ma pozoruje. Kde je vlastne mama? Tá zvykla na otca vždy čakať. Idem spať, oznamím
0: tej žene. Lepkavá čierna hmota okolo mňa hustne. Prepadávam sa do nej, realita sa trieští na drobné kúsky. Chcem sa pohnúť, no neviem ktorým smerom. Žena vyskočí od stola a pomaly ma odvedie do postele. Polospánku si spomeniem na vetu,
1: ktorú často hovorieva môj otec. Ľudia toho narozprávajú, no skutočnosť je len jedna. Platí to ešte stále, aj v mojom prípade.